0: Może zacznę od tego, że w 1998 roku zaszłam w ciążę. To była moja pierwsza ciąża. Ja byłam wtedy młodą matką, miałam 18 lat. Bardzo, naprawdę bardzo pragnęłam tego dziecka, ponieważ sama wychowałam się w rodzinie dysfunkcyjnej. Chciałam mieć normalny dom, normalną rodzinę, dziecko, które będę kochała. Byłam, byłam bardzo taka szczęśliwa, podbudowana tym, że, że zostanę mamą, zaczęłam kupować e, e, ubranka swojemu dziecku, e, kupowałam kocyki e, i niestety bardzo źle się czułam przez e, całą ciążę. E, lekarze mnie zbywali, gdzieś już w szóstym miesiącu, dokładnie w 24 tygodniu ciąży trafiłam do, e, do szpitala z e, z bardzo złymi wynikami badań. I wtedy po raz pierwszy zrobiono mi USG, USG właśnie macicy, dziecka. I okazało się, że właśnie mój syn ma wadę letalną. W pierwszej chwili, jak pani doktor powiedziała, że, że dziecko żyje, no jak każda matka, chciałam zapytać się właśnie o płeć dziecka, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka. Pani doktor mi odpowiedziała, była bardzo dla mnie oschła, powiedziała, że lepiej gdybym zapytała, czy jest zdrowe, czy chore i ma niestety dla mnie bardzo taką złą wiadomość, że dziecko ma wadę letalną, jest bezczaszkowcem, nie ma czaszki i trzeba wywołać poród. Ja wtedy nie, w ogóle nie kojarzyłam wywołania porodu z, z aborcją, późną aborcją, bardzo długo, ponieważ to wywołanie porodu trwało tydzień czasu, mój syn bronił się właściwie rękoma, nogami przed tym, przed tym przedwczesnym porodem. Żył do ostatniej chwili, do chwili porodu. Kompletnie nie kojarzyłam tego właśnie, że tak naprawdę zabijam własne dziecko. Zostałam oszukana, ponieważ pani doktor stwierdziła, że ciąża zagraża mojemu życiu. Po latach okazało się, że absolutnie mój syn nie był dla mnie absolutnie żadnym zagrożeniem życia. Mogłam spokojnie donosić ciążę i urodzić swoje dziecko, przytulić, ochrzcić, pochować z godnością. Tydzień czasu trwało wywołanie porodu. Bardzo cierpiałam, ponieważ wszyscy Wszyscy tak nacierali na mnie, że to jest jedyna słuszna decyzja, że, że tak naprawdę to pomagam tym swojemu dziecku, bo się męczy, bo cierpi. Jedyna osoba, która wtedy była przy mnie, to był ksiądz, który gdzieś próbował mnie wspierać w tym, żebym właśnie nie przerywała tej ciąży, ale presja lekarzy, presja otoczenia była tak silna. Zresztą byłam w potwornej depresji. Właściwie na okrągło wymiotowałam, potwornie bolała mnie głowa, strasznie płakałam. Leżałam na ginekologii z kobietami, które za chwilę miały urodzić swoje zdrowe, żywe dziecko. To był po prostu koszmar. Sam poród syna był takim ba bardzo dramatycznym wydarzeniem, ponieważ zaczęłam rodzić już na sali na ginekologii. Po przewiezieniu na, do gabinetu. W chwilę potem właśnie mój syn się urodził i nie zapomnę tego widoku, bo leżał taki biedny, taki skulony. chciałam go bardzo przytulić, zobaczyć, ale niestety pani doktor nie wyraziła na to zgody. I tak czekaliśmy sobie, aż, aż umrze. I dostałam poważnego takiego ataku histerii wtedy. E, musiano wezwać anestazjologa, żeby mnie uśpił, ponieważ e, strasznie krzyczałam, szarpałam się, e, nie, chciałam, e, nie chciałam się nikomu dać dotknąć. A mojego syna e, owinięto w białą ligninę i położono gdzieś na jakieś blaszanej miejsce, i tam leżał prawie całą dobę. Następnego dnia przyjechała moja rodzina, przyszła pani salowa i poprosiła moją matkę o to, by przyniosła pudełko po butach i zabrała ciało dziecka. Ja słysząc to, zwymiotowałam po raz kolejny. Wypisałam się na własne żądanie, prosząc właśnie personel szpitala o to, by moje dziecko trafiło do Kostnicy. I następnego dnia zamówiłam mu białą trumnę i sama go pochowałam. Ten czas właśnie po urodzeniu mojego syna był taki, był bardzo trudnym takim okresem. Ja borykałam się wiele lat z depresją, z myślami, próbami samobójczymi. Leczyłam się, brałam leki, ale to wszystko nic mi nie pomagało w pewnym momencie mojego życia doszło do mnie to, że ja, ja nie zrobiłam przysługi swojemu dziecku, tylko tak naprawdę brutalnie je zamordowałam. Ta prawda doszła do mnie tak po kilku latach, od chwili śmierci mojego syna, że to, że to nie było przerwanie ciąży w imię, w imię dobra dla, dla mojego syna, tylko, tylko po prostu zwykłe zabójstwo. że Zabiłam dziecko, którego tak bardzo pragnęłam, na które czekałam. Ja cały czas myślę o tym, jak wyglądałby dziś mój syn. Jakby to było, gdybyśmy byli wszyscy razem. Bardzo często chodzę na cmentarz. Z czasem, kiedy okazało się, że w naszym szpitalu, w którym dokonałam przerwania ciąży, było mnóstwo pomyłek, takich naprawdę dramatycznych pomyłek. Zrozumiałam, że tak naprawdę nawet nie mam pewności, czy, czy nie zabiłam zdrowego dziecka. Mój syn mógł być zdrowy i mógłby do dziś żyć, cieszyć się życiem. Ja, ja dziś nie jestem pewna, czy on był na pewno chory. A nawet gdyby był chory, to to dziś i, i tak bym nie dokonała y, y, później aborcji. Bo uważam, że każde dziecko ma prawo żyć, bez względu y, na to, czy jest zdrowe, czy chore. Każdy ma prawo do opieki, do, do miłości swoich rodziców. Jakby była taka sytuacja, że syn by się urodził, faktycznie z taką wadą, jak to lekarze, przewidywali, no i umarł do na przykład zaraz po porodzie. To jaka byłaby różnica dla Pani w takiej sytuacji? Byłaby taka różnica, że miałabym to świadomość, że przytuliłabym swoje dziecko. Lekarze sugerowali się tym, że mogę nabrać tak zwanego obrzydzenia, że nigdy nie będę chciała zostać matką. A ja przez lata szukałam w internecie właśnie dzieci z wadami letalnymi i Czasami zdarza się, że takie dzieci żyją i, i normalnie się rozwijają pomimo jakichś takich trudności. Są naprawdę takie kochane, takie, takie serdeczne. Na, na pewno miałabym taki spokój w sercu, że zrobiłam wszystko. Zrobiłam wszystko, żeby, żeby być przy swoim dziecku, a ja po prostu przerwałam ciążę bo myślałam, że wtedy, że to jest naj, najlepsze, co może tylko być dla mojego dziecka, że nie będzie cierpiało, a dziś wiem, że wywoływanie porodu środkami dziś dostępnymi jest strasznym bolesnym udręczeniem dla, dla takiego dzieciątka. I takie samo umieranie, kiedy, kiedy, kiedy dziecko próbuje złapać tlenu, a nie może, jest strasznym, okrutnym cierpieniem. I dziś dopiero wiem, że zafundowałam to właśnie własnemu dziecku. E, wiem też, bo często towarzyszę różnym dzieciom w, w śmierci. Zdarza się, no, w dzisiejszych czasach są tak pięknie zaopiekowane, choćby na przykład w hospicjum Gajusz, gdzie mają dostęp do tlenu. Do leków przeciwbólowych. Są przytulone, kochane, trzymane za rękę przez mamy. Podziwiam te kobiety i tak trochę im zazdroszczę, że, że ma, mają, mają ten czas właśnie pożegnać się swoim dzieckiem, być przy nich, przy nim. To jest najpiękniejsze, właśnie, co mogą co mogą co ofiarować swojemu dziecku samą siebie jestem twoją mamą i jestem z tobą nie tylko wtedy kiedy jest pięknie i fajnie ale też wtedy kiedy jest źle że razem do końca właśnie bohaterstwo matki polega na tym że jest się dzieckiem nie tylko w tych fajnych chwilach ale też w tych złych i bez względu na wszystko jest ja się z nim do końca, na tym polega właśnie macierzyństwo i prawdziwa miłość matki. Obiecałam sobie wtedy, że już nigdy więcej nie dokonam aborcji. Tylko łatwo jest mówić coś, jeżeli wie się na przykład, że w ciąży nie można już więcej zajść. Przez 10 ostatnich lat yy, nie mogłam zajść w ciążę i lekarz powiedział, że że nigdy nie zostanę już matką. No niespodziewanie okazało się, że spodziewam się właśnie dziecka, i ze strachu przed tym, żeby, żeby lekarze nie wywierali na mnie presji, bo wiedziałam, w jakim stanie zdrowia jestem i że ta ciąża może być zagrożeniem życia mojego i dziecka, zdecydowałam się ciąże prowadzić u profesora Hazana. Nawet, że tak powiem, nie próbowałam szukać w w miejscu, w którym mieszkam, e, opieki medycznej, gdzieś była taka sporadyczna na, e, To były na sporadyczne jakieś badania e, tutaj na miejscu, gdzie, gdzie też ich miło nie wspominam. E, właśnie profesor Hazan powiedział mi e, jako jedyny, że gratuluję, że zostanie pani matką. Każdy mi współczuł, nie? Każdy mi współczuł, że tak wręcz powiem ubolewał nad tym, że spodziewam się dziecka i, i dobrze radził, żebym, żebym przerwała ciążę, usunęła, że mam jeszcze przed sobą sporo lat życia, że jeszcze mam dwoje dzieci, którymi należy się zająć, po co mi kolejne dziecko. Ja powiedziałam, że absolutnie nie dokonam aborcji, nawet, nawet przez głowę mi to nie przyszło, wiedziałabym, że gdybym dokonała aborcji, to chyba sama bym w tym momencie zakończyła swoje życie, bo, bo nie, nie podniosłabym tego. Ja bym tego po prostu nie uradziła. Ja wiem, ile kosztowało mnie przerwanie ciąży z synem. E, ja kilkanaście lat, prze, przez kilkanaście lat strasznie cierpiałam. Ja nie mogłam dojść do siebie i niestety znowu stanęłam, e, stanęłam w takiej sytuacji w obliczu tego, że e, mogę tej ciąży nie donosić, e, a sama mogę też przypłacić swoim własnym życiem poród Marysi. Powiedziałam, że absolutnie nie będę decydować, czyje życie jest ważniejsze. Jeżeli Bóg chce, to ocali nas obie, jeżeli nie, to któraś z nas umrze. Ale ja, ja już nie będę dokonywać tego wyboru, bo, bo wiedziałabym, że gdybym dokonała po raz kolejny przerwania ciąży, czyli aborcji, to sama bym chyba nie wytrzymała i popełniła samobójstwo. Ja po prostu bym tego nie udźwignęła. Miałam obawy też sama, czy, czy przeżyję poród z Marysią, ale też byłam w stałym kontakcie z siostrą zakonną, która, która prowadzi dom dziecka, małego dziecka w Błoniu i zajmuje się katolickimi adopcjami katolickimi adopcjami takich małych dzieci, ponieważ się Ojciec nie żyje. Chciałam i moim takim pragnieniem było, żeby moja córka trafiła do kochającej się katolickiej rodziny, gdzie miałaby normalny dom, normalną rodzinę. Prosiłam też właśnie o to, matkę chrzestną mojej córki, żeby, żeby dopilnowała tego, że gdybym umarła, bo miałam stan przedsepsowy, żeby dopilnowała tego, żeby moja córka trafiła do katolickiej, kochającej się rodziny. Do 20, 25 tygodnia no, czułam się tak w miarę znośnie w ciąży z Marysią. Po drodze gdzieś tam przyplątywały się kolejne choroby. W wakacje wyjechałam do Juratek jeszcze, gdzie zostałam ugryziona przez kleszcza. Zaraziłam się boleriozą. Jaż nie była od początku zdiagnoz zdiagnozowana należycie, e, e, doszło do powikłań. E, w październiku, już po raz pierwszy, trafiłam w stanie bardzo ciężkim na, e, do szpitala e, e, Świętej Rodziny Madalińskiego. E, miałam tam naprawdę bardzo dobrą opiekę. E, e, ze względu na cukrzycę, która która, która była już. Która się rozwijała w takim bardzo szybkim tempie. Nie była do opanowania. Zdecydowano się, ponieważ córka też przestała się ruszać. Nie było wiadomo z jakiego powodu miałam wielowodzie. Zdecydowano się na rozwiązanie ciąży poprzez wywołanie porodu. Zgodziłam się oczywiście, bo już był to 35. tydzień ciąży. Ja wiedziałam, że moja córka już ma wykształcony płuca, że, że w 35. tygodniu ciąży już sobie poradzi poza moim organizmem. Niestety nie było mowy o cesarce, dlatego że, że mam pozrastane narządy. Niestety przez 3 dni nie udało się wywołać porodu oksytocyną, a moja córka przestała się ruszać. Uprosiłam pana doktora, który się nami opiekował, żeby, żeby zrobił cesarkę, że ja jestem absolutnie świadoma tego, jakim to jest dla mnie zagrożeniem, ale ja chcę, chcę, żeby przynajmniej jedna z nas mogła przeżyć. I lekarz się zgodził. I właśnie dzięki cesarskiemu cięciu moja córka przyszła na świat 10 listopada 2015 roku. Niestety właściwie chyba w ostatniej chwili trafiła od razu na oją. Ja, mimo że ta właśnie cesarka miała się okazać dla mnie śmiertelna, wbrew pozorom uratowała mi życie, ponieważ okazało się, że miałam macicę przerośniętą do powłok brzusznych i naturalny powód poród mógłby właśnie okazać się dla mnie śmiertelny. Jeszcze dwa tygodnie leżałam w takim no, dosyć ciężkim stanie w szpitalu po, po urodzeniu Marysi, ale dzięki Matce Bożej, dzięki takiej modlitwie, dziś jesteśmy szczęśliwe i zdrowe i każdego dnia dziękuję Panu Bogu za moją córkę. Dziękuję, że właśnie Maryja pomogła mi przez ten trudny czas przejść razem, że przed oczami cały czas miałam właśnie życie mojej córki, które też jest dla mnie bardzo ważne i że dziś może się wspaniale rozwijać śpiewać, bawić, chodzić do przedszkola to jest dla mnie największa radość a ja szczęśliwie okazało się, że ta właściwie cesarka uratowała mi życie bo pierwsze wzrosty jakie miałam to właśnie macice przyrośniętą do powłok brzusznych i gdyby nastąpił naturalny poród, mogłabym wtedy pęknąć i nie urodzić swojego dziecka. Mogło się wydarzyć właściwie wszystko przy naturalnym porodzie. Więc gdyby tak było, to nie wiem, czy dziś by, mogłybyśmy żyć razem z Marysią. Wierzę w to, że to opatrzność Boża czuwa nad nami. Zresztą przez całą cesarkę modliłam się na Różańcu. Prosiłam Matkę Bożą o to, żeby nam towarzyszyła, pomagała, czuwała przy nas. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy, y, czy dziecko byłoby zdrowe, czy chore. Oczywiście waż, ważne jest jej szczęściem i radością dla matki, jest kiedy dziecko jest zdrowe. Y, ale uważam, że chore dziecko tym bardziej potrzebuje matki i takiej podwójnej miłości i opieki. Należy do wspólnoty szturmujemy niebo. E, założonej kilka lat temu. E, naszym celem, głównym celem jest modlitwa w intencji chorych dzieci, ale nie tylko. Jeżeli mamy taką możliwość, e, e, możliwość pomagania e, tym dzieciom, ich rodzicom, to, e, to z przyjemnością to robimy. Angażujemy się właśnie w zbiórki charytatywne e, dla dzieci chorych onkologicznie, na nowotwory. Było też tak, że jechałam taksówką do Łodzi właściwie w ostatnich chwilach. Wiozłam na, na prośbę mamy umierającej dziewczynki relikwie świętego Jana Pawła II. Modlimy się razem wtedy z rodzicami, wspieramy ich. Ale też zajmujemy się taką pomocą rzeczową, czyli zbiórka pieluch, ubranek, mleka, leków. Właściwie wszystkiego, czego potrzebują i oczekują od nas mamy. Czasami są to mamy również postawione przed wyborem życie moje albo życie mojego dziecka. Wspieram taką mamę duchowo e, i, i, i tak moralnie opowiada mi o tym, co sama przeżyłam, ile mnie to kosztowało, że nie zawsze takie historie kończą się dramatycznie, jak, jak mówią lekarze, że nie zawsze e, następuje śmierć dziecka albo śmierć mamy. I zresztą słusznie, bo e, ostatni taki właśnie przypadek. Opiekowałam się mamą, e, która ma nowotwór, spodziewała się czwartego dziecka. E, o tym, że to jest nowotwór złośliwy, dowiedziała się w 17 tygodniu ciąży. miała możliwość do, dokonania jeszcze później aborcji ze względu na, na swoją chorobę. Mama zdecydowała się mimo wszystko urodzić swoje dziecko. W ostatnim trymestrze ciąży dostawała już chemię lekką. Urodziła pięknego chłopczyka co prawda małego 2300, ale, ale jest prześliczny, piękny. Poród był lekko powikłany, ale ponieważ miała fachową opiekę, wszystko skończyło się dobrze. Mama jest po cesarskim cięciu. Musi teraz chwileczkę dojść do siebie i rozpocznie chemioterapię i radioterapię. Ale pomagamy i, i finansowo, i, i rzeczowo, i duchowo. I opiekujemy się dziećmi, kiedy mama musi jechać do lekarza na wizytę lekarską. Także jesteśmy przy niej cały czas czuwamy i wierzymy, że wszystko dobrze się skończy. Aborcja jest morderstwem. Jest okrutnym morderstwem. Nie tylko dziecka, ale i matki. Aborcja zabija przede wszystkim matkę. Życie po aborcji jest koszmarem. To bezsenne noce, to oglądanie się za wózkami i, i płaczem dziecka jest po prostu przerażające. I nawet kolejna ciąża, nawet łaska nawrócenia nie jest w stanie ukoić do końca tego bólu po stracie dziecka. I człowiek się z tym musi mierzyć do końca swojego życia. Dając świadectwo w kościołach często spotykam kobiety po aborcjach. Nawet 40 lat po aborcjach, które, które nie mogą sobie z tym poradzić mimo tego, że upłynęło już 40 lat. Mam z tymi kobietami do dziś kontakt. Bardzo cierpią, najczęściej w skrytości, bo wstydzą się o tym mówić, że dokonały aborcji. Odbiera im to chęć do życia, do dalszej pracy, do funkcjonowania jako matka, babcia, ciocia. I że kobiety, które dokonały aborcji nie powinny się zamykać w sobie, tylko szukać pomocy, bo dzisiaj można ją naprawdę uzyskać i, i jeszcze, można, jeszcze można się po tym pozbierać i żyć w miarę normalnie. I chciałabym właśnie takim matkom pomagać, które dokonały aborcji, które bardzo żałują tego, co zrobiły i które chciałyby zacząć życie od nowa. Można naprawdę jeszcze zrobić wiele pięknych rzeczy na tym świecie. Można pomagać innym mamom, kochać inne dzieci, wspierać ich wszystkich dookoła. Nie można marnować czasu, bo życie ma się tylko jedno. Dziękuję.